0: Die Nacht vor dem Tag war unangenehm. Auch hier wurde ich vom Weihnachtsmann vorgewarnt, aber dass es so intensiv wird, das hatte ich nicht gedacht. In einem Rhythmus von 30 Minuten sprang mir mal ein guter und dann wieder ein böser Geist ins Gemüt. Je nach Neigung versuchte man mich dazu zu bringen, an diesen Weihnachten doch mehr Routen zu verteilen oder mehr Geschenke. Mal sollte ich warme Worte verlieren und mal Kinder dort kneifen, wo es so richtig weh tut. Irgendwann verschwanden die Geister. Wie geplant rieb ich mich mit Zimt ein, zog mehrere Lagen Jacken an und dann den Weihnachtsmannmantel. Mein Spiegelbild gefiel mir und ich musste aufpassen, nicht in eine rührselige Weihnachtsstimmung zu geraten. Ho, ho, ho und ab zum Schuppen. Durch die Löcher im Holz konnte ich die Geweihe sehen und hörte das aufgeregte Schnauben der Tiere. Ich schob die Kutsche vor das Tor, band die Tiere daran und wuchtete den Weihnachtssack auf. Als dieser das Holz der Kutsche berührte, gab es ein buntes Flittern und der Sack breitete sich aus. Und nun kam das Schwierigste, die Kutsche steuern. Hatte ich noch nie gemacht, und vor allem war ich noch nie geflogen. Hilflos drückte ich da, schaltete dort und trieb an allen möglichen Flächen. Ich sollte genau Punkt 9 Uhr los, meinte der Weihnachtsmann, und es war gerade 8.58 Uhr. So langsam wurde ich nervös. Ich fing an zu schwitzen. Als die Kirchenuhr 9 Uhr schlug, rüttelte die gesamte Kutsche hob sich Tieren vom Boden ab und zisch, ich war unterwegs. Ich befand mich in einem bunten Tunnel. Um mich herum gab es einen Singsang und immer wieder sah mich unerwartungsfreudige Gesichter vorbeihuschen. Der Sack pumpte immer wieder Pakete in diesen bunten Strom. Nur bei diesen Menschen wirst du persönlich gebraucht, die sehr stark an den Weihnachtsmann glauben oder eben gar nicht mehr, gab mir der Weihnachtsmann vor einigen Tagen noch mit. Ich war gespannt wie eine Lichterkette und hoffte auf einen Menschen, der stark glaubte und sich auf mich freute. Dann gab es einen Ruck. Ich schaute hinunter in den Schacht eines Schornsteins. Zwei Rentiere machten sich los, zogen den Schacht auf wie Gummi und sprang direkt von der Kutsche hinein. Ich folgte. Der zweite Advent ist gekommen und die zweite Advents-Podcast-Folge von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich hat somit begonnen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder so fleißig zuhört, dass ich wieder hier so schön mit euch kommunizieren kann, dass ich merke, dass meine Worte ankommen. Ja, die erste Adventsfolge hat ja großen Anklang gefunden. Viele haben sich an den Aufgaben versucht oder haben gefragt, ob sie die Aufgaben machen dürfen. Und ja, ich muss auch vielen Dank sagen an so zwei, drei Leute, die den Podcast unterstützt haben und gesagt haben, ja, gerade zur Weihnachtszeit ist das doch wichtig. Ich habe ja auch gesagt, ohne diese Unterstützung wird der Podcast einfach irgendwann nicht mehr existieren. Nicht, weil ich da keine Lust drauf habe, ich habe super dolle Lust, aber ähm, da steckt halt einfach immer auch viel Dahinter, was ihr vielleicht nicht wahrnehmt, ihr denkt wahrscheinlich noch, dass ich damit irgendwie Geld verdiene, tue ich nicht, null Euro, das verspreche ich euch, ähm, so war es ähm, am 24. der Weihnachtstag ist, ja, weil ähm, man kriegt nichts von Spotify, auch wenn es so schön ähm, klingt und die Hintergrundprogramme, damit es auf Spotify ist, damit es auf Soundcloud ist, damit es auf... Ähm, alles reibungslos läuft, damit das alles zusammengeschnitten wird und so weiter und so fort, ähm, muss ja irgendwo auch monatlich bezahlt werden. Und das finde ich immer ein bisschen schade, dass so viele den Podcast hören und eigentlich davon ein Prozent vielleicht spendet. Das ist echt wirklich, wirklich schade. Ähm, denen, die spenden, erzähle ich das dann auch immer und dann sagen ich mir, können sie gar nicht verstehen, dass das so wenig unterstützt wird, weil auch eine Spende von zehn Euro, ähm, ja, Tut dem Podcast gut, hält den Podcast einfach am Leben. Gut, ich will gar nicht so anfangen. Habe ich jetzt aber. <lacht> Und freue mich erstmal darüber, ähm, dass ich natürlich heute ähm, als Schlusswort auch wieder einen kleinen Elfen habe, der ein feines Weihnachtsgedicht ein bisschen umgeformt hat. Und ich hoffe, euch hat die Weihnachtsgeschichte weitergefallen. Es wird ja noch zwei Teile geben. Ihr könnt gespannt sein, wo die Reise für mich als Weihnachtsfrau. Weihnachtsmannfrau, wie auch immer, hingeht. Und dann habe ich heute wieder überlegt, was könnte ich denn für eine Folge machen. Hm. Ihr wisst ja alle, dass am Freitag Nikolaus war. Und dazu hatte ich ein Video gepostet bezüglich der Route in meinem Adventskalender. Und dabei ist mir aufgefallen, dass viele die komplett falsche Vorstellung von einer originalen, äh, traditionellen Route haben. Und dann dachte ich mir, hey, ich kann mich noch total gut dran erinnern, als ich damals bei meiner Ausbilderin das vor, ähm, vorgetragen bekommen habe, dass sie mir die Unterschied, den Unterschied zwischen der Klischee normalen, bedeutungsschwangeren Route erklärt hat, die Birkenroute nämlich und dann das, was daraus später geworden ist, Weidenroute und ähm, letztendlich ja der Nachfolger, der Rohrstock. Und da dachte ich mir, hallo, wieso habe ich, warum nutze ich nicht die Chance und erzähle euch auch mal so ein bisschen was darüber, ein bisschen was im Allgemeinen über diese Klischee-Route, also die, die äh, vom Weihnachtsmann und ähm, ja, eben aus der, ja, das Urstück war sozusagen. Das Urstück, was man heutzutage eigentlich nur noch mit Weihnacht, äh, Weihnachtsmann verbindet, wenn man, oder oh, Nikolaus, ich bin mir ja nicht sicher, ich glaube eher der Nikolaus. Ähm, ich als Kind habe immer Nokiman gesagt, sage ich heute immer noch, finde ich immer ganz nett, der Nokiman kommt. Alle nervt das, weil die immer denken, ich spreche es falsch aus. <lacht> Und ja, ich dachte, ich halte euch genau mal so einen Vortrag, den ich auch damals ähm, bekommen habe, damit der Horizont eben geweitet wird, damit diese ganzen Bildungslücken verschwinden, damit ihr wisst, ach ja, stimmt, jetzt verstehe ich auch, das ist die richtige Route und diese Abwandlung, ah okay, das nennt man anders und ja, ich fange einfach an, damit ihr genau den gleichen Stand habt wie ich und ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, manche Sachen kann man auch nachlesen. Aber ich dachte, viele Punkte sind davon wichtig. Und für mich ist es eben wichtig, dass ihr ein Weihnachtsthema habt und was passt besser als die Route, möchte ich ja wohl mal bitte meinen. Und ich fange einfach an, oder? Also, ihr wisst ja alle, ich rede heute von der Birkenroute. Das ist die traditionelle. Ihr kennt sie alle. Überlegt euch einen Weihnachtsmann oder einen Nikolaus und stellt euch vor, wie des, deren Route aussieht. Ja, dieses Bündel voll. Äste sozusagen wissen wir aber trotzdem alle dass es ein Züchtigungs- und Auspeitschungsinstrument ist denn auch der Weihnachtsmann <lacht> wir glauben an den Weihnachtsmann so wie es in der Werbung ist ähm, auch der hat ja das nicht als nette Geste gemeint wenn man unartig war sondern eben als Züchtigungsinstrument genau das besteht nämlich, ihr wisst es alle, stellt es euch vor, aus ganz vielen ähm, Birkenzweigen. Natürlich alle blattlos, also immer so ganz viele kahle Zweige aneinandergereiht, so ein Bündel. Und ganz am Ende wird das dann immer zusammengebunden mit so einem ja, Band. Keine Ahnung, könnt ihr euch aussuchen, was ihr, mit was ihr das zusammenbindet. Ähm, der Vorteil an diesen Birkenzweigen ist, dass sie sehr, sehr, sehr flexibel sind, wie ihr euch das auch wohl denken könnt. Und eben diese Alternativen, die dann später verwandt wurden, verwendet wurden und auch heute, glaube ich, mehr Gang und Gebe sind, sind so äh, vor, von der Haselnuss, glaube ich, Haselnussrute und eben die Weidenrute. Wenn ich jemanden losschicke und sage, ja, du darfst dich selbst <lacht> auspeitschen, dann wird meistens eigentlich zur Weide gegriffen, weil ich glaube, Birkenstöcke, äh, Äste sind ganz schön schwierig zu besorgen und die meisten haben einfach ja dieses Neumoderne im Kopf mit der Weidenrute. Die meisten haben gar nicht mehr im Kopf, ach ja, das wird ja einzeln verwendet. Also eigentlich werden Weidenruten dann ja einzeln verwendet. Ne? Und eine richtige Route, originale Route, ist ja dieses Bündel voller Äste. Früher... Es gibt ja eine Verwendung dafür. Das hat man ja nicht gleich als züchtigungs auspeitschungsinstrument benutzt, aber früher haben die es als Schneebesen benutzt. Schneebesen ist hoffentlich jedem ein Begriff, der, der oder die, die nicht so gut... Ähm Deutsch können oder das vielleicht in deren Sprache. Weiß ja nicht, ob es bei den Schweizern und Österreichern, ob es da auch Schneebesen heißt. Auf jeden Fall, wenn ihr Sahne aufschlagen wollt, das ist der Schneebesen da früher gewesen. Heutzutage nennt man natürlich normalen Schneebesen aus Metall, glaube ich. <lacht> ja, ich habe eine schöne Legende für euch rausgesucht. Und zwar, ich lese sie mal vor. In der heiligen Legende von Sankt, Brigitta von Schweden, also 1303 bis 1373, geschah folgendes Wunder im Zusammenhang mit einer Birkenrute. Als Sang Brigitta zwölf Jahre alt war, begann sie nachts heimlich in ihrem Bett zu verlassen, um bäuchlings auf dem kalten Fußboden ausgestreckt zu beten. Als ihre Mu Mume, äh, also ihre Tante, sie dabei fand, ließ sie eine Rute bringen – um sie für, dieses kindlichen, für diesen kindlichen Unfug zu bestrafen. Als sie die Route zum Schlag erhob, zerbrach die Route in ihrer Hand jedoch an viele kleine Stücklein. Oh, ist das nicht wunderschön? Ich fand die Legende so cool, dass ich sie euch unbedingt vorlesen wollte. Ist ja auch wieder ähm, eine Horizonterweiterung. Etwas, was vielleicht im Kopf bleibt. Bei mir ist es nämlich im Kopf geblieben. Ich habe das schon an Nikolaus rausgesucht, weil ich an Nikolaus die Idee hatte mit der Route. Und dann habe ich immerzu darüber noch nachgedacht, wie verrückt das ist. Natürlich kann das ein Zufall sein. Ich glaube letztendlich auch, dass es ein Zufall ist. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass irgendwelche Energien gewirkt haben, weil es ja so gläubig war. Naja. So, die Geschichte besagt ähm, über die Birkenroute. Also, es fing an in der Antike bis, zum, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Da wurde es einfach in Mittel-, Nord- und Osteuropa als Züchtigungsinstrument. Verwendet, wir kennen es alle, ja. Für die Erwachsenen ganz klar als Körperstrafe, für jetzt nicht sexuell denken, sondern für Vergehen und Verbrechen, wobei auch das natürlich äh, sexuell äh, bestraft wurde, wenn man jetzt, was weiß ich, fremdgegangen ist als Frau oder äh, irgendwas sowas wie ähm Bordelle besucht hat. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Bordelle gab. Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Na klar, gab es da schon. Aber sowas halt. Aber natürlich eigentlich ähm, ganz normal Zivilrecht, ne? Für Vergehen und Be ähm, Verfehlungen, Verbrechen wurde man eben gezüchtigt, ausgepeitscht und das sehr, sehr lange, bis es wirklich, wirklich ähm, schlimm aussah und geblutet hat. Es war nicht nur Zivilrecht. Auch im Militär wurde das natürlich dann verwendet, ja. Unangenehme Sache, wenn ich es mir vorstelle, dass wir mal ganz weg vom Fetisch sind und ganz weg von der Erotik. Es muss schon hart sein. Meistens waren sie ja dann, sie müssen ja nackt sein, bei, bei Birkenruten, ganz wichtig, muss man ja nackt sein und auch bei normalen Ruten, also die aus der Natur richtig so stammen, <lacht> die Zweige, die dünnen Zweiglein und dann war man nackt und meistens ja irgendwo angebunden und meistens ja auch noch, ist es ja auch noch öffentlich gewesen. Ja, das ist schon. Ähm, mich würde heutzutage einfach mal interessieren, wie man psychologisch danach weitergelebt hat. Also heutzutage wird man ja nach jeder, naja, ich hoffe, sagen wir es mal so, nach jeder Demütigung, die nicht gewollt ist, irgendwie, oder man kann sich psychologisch behandeln lassen, sagen wir es mal so, drehen wir es mal so rum. Und wie war es damals? Wie haben sie damals das so verarbeitet, wenn. Das passiert ist klar, sie haben ihre Bestrafung wahrscheinlich verdient und damalige Zeit war auch einfach ein bisschen härter und wahrscheinlich war man dann abgestumpfter, aber trotzdem haben wir alle ein Gehirn, das irgendwie waltet und auch psychisch, wo man einfach gar nicht mit äh, oder gar nicht gegensteuern kann, wenn man darüber nicht Bescheid weiß würde mich einfach interessieren gibt bestimmt irgendeine Doku über sowas aber ich habe noch nicht mir ist noch nicht sowas unter die Augen gekommen sagen wir so ja auch damals natürlich ähm, leider Gottesgang und Gebe auch bei Kindern als Erziehungsmittel mm, so in Schulen und Klöstern ganz klar für Disziplin auch als Bestrafungsmittel natürlich das ja sehr sehr fatal ist natürlich und Gott sei Dank, irgendwann abgeschafft wurde und auch zu Hause war das gang und gäbe, dass man immer eine Route hatte, ähm, nicht nur zu Weihnachten. Ich weiß gar nicht tatsächlich, ob es Weihnachten überhaupt eine Tradition gab dafür, früher. Also mein Vater ist schon ein bisschen älter, der hat gesagt, der kennt das auch und das hing bei ihm auch. Aber gut, der ist schon sehr, sehr, sehr alt, also das ist ein bisschen was anderes. Aber wie das wohl früher war, Gott, da gab es das bestimmt wirklich, wirklich, also ganz schlimm. Und ja, wie gesagt, in Schulen ähm, wichtig zu wissen ist ja, dass man bei der Birkenroute beziehungsweise an sich bei ähm, Weinrute, Haselnussrute und so weiter einfach ja nackt sein muss. Also auf jeden Fall nackte Körperstelle haben muss, weil Überkleidung, ja, ich finde, das wirkt nicht. Also finde nicht, es ist einfach so, es wirkt gar nicht. Gerade so die Birkenroute, dieses Bündel voll Dings, das wirkt nicht. Mm -mm. Und halt, es ist ja auch blattlos, also es muss ja irgendwo, es zerreißt ja auch nicht deine Kleidung. Aber es tut schon durch mehrmaligen, durch mehrmaligen Züchten schon weh. Ich finde es auch eine ganz nette im BDSM, ich will gar nicht zu weit rudern, aber eine ganz nette BDSM-Sache, so traditionell mal wirklich den Sklaven zu sagen, wenn man eine Live-Session hat, bring mal bitte eine Birkenrute mit. Und auch zu achten, hoffentlich googelt der uns schlau genug und bringt jetzt keine Weidenroute mit. Wäre ja ein Riesenvergehen dann eigentlich. Ne? Gut, ab dem 19. Jahrhundert, mal in der Geschichte weiterzugehen, ähm, wurde dann ja der Rohrstock sehr oft importiert und hat die Route natürlich abgelöst. Tatsächlich ist ja ganz klar, äh, mal kurz die Vorteile vom Rohrstock. Der ist einfach wiederverwendbar, wenn man ähm, überlegt, dass die Zweige ja einfach von der Birke abgerissen wurden, kein Wasser bekommen. Sehr, sehr dünn sind und auch schnell dann irgendwann brüchig ist es so, dass man es ein, zweimal verwenden kann, aber halt nicht über einen längeren Zeitraum. Und da hat der Rohrstock natürlich komplett ähm, die Vorteile für sich, dass der natürlich sich nicht abnutzt. Und wenn nur minimal, wenn jetzt hier irgendwelche mal Schlauen kommen, natürlich nutzt er sich irgendwo ab, aber nur minimal, ist halt wiederverwendbar, ist halt pflegeleichter, ganz klar. Ist viel, viel schmerzhafter als eine Birkenrute. Ist komplett, kann könnt ihr euch ja vorstellen, ja, ihr habt bestimmt alle schon mal sowas in der Hand gehabt. Habt ihr alle schon mal, ich habe tatsächlich schon mehrmals eine Route in der Hand gehabt, soll ich euch eine lustige Geschichte erzählen? Ähm, ich war noch ganz klein. Ich war, glaube ich, gerade in der Grundschule und meine Mutter hat ähm, bei einer großen Bäckerei gearbeitet in der Backstube als so eine Abrechnungsdame und da waren dann drei Azubis, glaube ich, zwei oder drei Azubis und ich war noch ganz klein und äh, hatte, glaube ich, frei oder ich weiß nicht, was das für ein Tag war, keine Ahnung, saß also da in der Abrechnungsabteilung bei meiner Mutter und konnte immer raus aus dem Glaskasten gucken in die Backstube und dann kam plötzlich der Weihnachtsmann ich hatte total Angst, ich hatte immer als Kind total Angst vor dem Weihnachtsmann und dann kam der Weihnachtsmann rein und hat ganz laut geklingelt und dann mussten die Azubis nach vorne laufen und alle drei haben die Route bekommen. <lacht> Und da habe ich das erste Mal die Route gesehen und dachte, was ist denn das? Also klar haben die fake ähm, Weihnachtsmänner, die immer bestellt wurden, nach Hause auch eine Route, glaube ich, mit gehabt. da kann ich mich aber nicht so wirklich bewusst dran erinnern und alle drei Jungs sollten dann sozusagen ihren Po hinhalten, ohne natürlich nackig und dann haben sie einen mit der Route bekommen und dann haben sie Geschenke bekommen, war ganz lustig und dann hat der Weihnachtsmann so nach links geguckt, in diesen Glaskasten zu mir rein und hat so die Route gehoben und ich war super schnell unterm Schreibtisch, also es war eine ganz lustige Geschichte, aber ich durfte danach auch oder sollte ihm die Hand schütteln, ich hätte losweinen können, Es war für mich als Kind ganz, ganz gruselig, dieser komische Mann, was will der von mir und ich habe, ich glaube, ich habe da auch schon nicht mehr an den Weihnachtsmann ge äh, geglaubt, aber gut, das weiß ich nicht so genau und habe ihn dann natürlich, äh, durfte die Rute anfassen, weil das war das, hat, das war das Einzige, auch, was mich so richtig interessiert hat, der Mann war mir zu gruselig und äh, ich wusste, ich kriege ja eh keine Geschenke, weil das, der Weihnachtsmann ist ja nicht wegen mir gekommen ähm, und die haben die Jungs haben, glaube ich auch nur einen Schoko-Weihnachtsmann oder so bekommen, keine Ahnung und dadurch habe ich dann gesagt, oh, mh, Rute, mh. und wollte halt im anfassen und habe dann dieses Bündel voll ähm, Birken. Ich hoffe, es waren Birken. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie sehr trocken waren. Nicht wie bei Weidenstäben, die finde ich immer so ein bisschen gummimäßig, Weidenstöcken, äh, bei äh, Ästen, wie auch immer. Und die waren sehr trocken und hart. Und da weiß ich ja sozusagen auch, dass man das echt, dass das, wenn man damit haut, klar wehtut auf Dauer, ja, bis es alles abbricht und so weiter. Aber natürlich ein Rohrstock mit einem Schlag viel, viel mehr Auermacht macht und intensiv wirkt als so eine Rute, ist uns allen klar. Ja? Trotzdem ein schlimmes, schlimmes äh, Mittel, was früher ähm, viele erleiden mussten und nicht nur, ja, klar gab es bestimmt damals auch schon die ganzen Fetischisten und mh, ja, die einfach gerne Schmerz ertragen wollten und haben sich dann daran ausprobiert. Aber es hat natürlich mehr, glaube ich, Leid gemacht, als dass es Lustfreude geschenkt hat damals. Ja, also noch zum ähm, Rohrstock. Klar, ähm, durch, die, durch den wenigen Kraftaufwand braucht man einfach auch wenig, wen, weniger Zeit. Also klar war der Rohrstock einfach effektiver. Ähm, ist halt einfach auch über der Kleidung fühlbar, alle mal auszuprobieren. <lacht> da kann man sich auch über der Kleidung mitschlagen und es tut super doll weh. Und das war ja eben für die Schule von Vorteil für die Kinder. ne? Weil ähm, gerade ab dem 19. Jahrhundert gab es ja auch wieder so eine Welle von Oh, Nacktheit ist nicht so schön. Nacktheit, hm, wir müssen uns alle verschließen und ähm, nicht nach außen tragen. Und da war es natürlich gut, wenn die Kinder nicht ihren Rücken oder weiß, was weiß ich ne entblößen mussten, sondern einfach ja so bestraft werden konnten, gezüchtigt werden. Ich muss immer wieder sagen das Wort weil es ein perfektes Wort als Beschreibung ist. Ja, und das war so die Geschichte, die wirkte und ich kann auch noch sagen, was wozu heutzutage, die Birkenrute benutzt wird, sie wird wie gesagt einfach weniger benutzt. Sie gerät langsam, wenn es den Weihnachtsmann nicht geben würde tatsächlich und diese äh, religiöse Form, dann glaube ich, es wird nach und nach in Vergessenheit geraten. Weiß einer von euch, jetzt spontan, ich gebe eine kurze Denkpause, weil ich einen Schluck Wasser trinken möchte, aber weiß einer von euch spontan, wofür heutzutage eine Birkenrute benutzt wird? Nicht sexuell, nicht religiös hat bestimmt jeder zumindest schon mal im Fernsehen gesehen, hat jeder, also das schwöre ich euch, wollte ich gerade sagen, aber das glaube ich auf jeden Fall, es hat jeder im Fernsehen schon mal gesehen, wo es benutzt wird und wenn ich es gleich sage, sagen alle, ach ja, vielleicht fällt es ja einem ein. Wenn mir jemand sagt, ähm, er hat es wirklich, er wusste es vorher, ähm, dann auch wirklich ehrlich das sagen. Ne? Wenn es nicht so ist, gar nicht erst hier so rumschummeln und sagen, ja, ich wusste das schon vorher. Würde mich mal interessieren, ob es irgendeiner wusste. Ich gebe einen Tipp. Erstmal trinke ich einen Schluck, dann gebe ich einen Tipp und dann trinke ich noch einen Schluck. <lacht> ähm, heute kein Tee, weil mein Lieblingstee ausverkauft ist. Und ganz herrennen Like war ich dann beleidigt und wollte gar keinen Tee mehr. <lacht> also Prost auf euch. Trinkt einen Schluck mit mir. Achso, nicht zu machen. Genau, der Tipp ist, die Verwendung, die ich meine heutzutage, da werden die Blätter dran gelassen. Das oh, ist voll das Ratespiel heute. Ich überlege gerade, okay, ja, ich, ich gebe euch noch ein paar mehr Tipps. Okay, ähm, nächster Tipp ist. Es wird auf jeden Fall auf nacktem Körper angewandt. Man kann es selbst machen oder man kann es gegenseitig machen. Mich würde echt interessieren, ob manche jetzt da sitzen und denken, Hä, was könnte das sein oder manche einfach schon wissen. Also Leute, die das intensiv betreiben, wissen das schon. Ohne, dass sie es vielleicht selber machen. Es gibt Menschen, die das intensiv betreiben, das, wovon ich rede und hier ist es so, ich bin, bin so schlimm bei sowas. Also ich ich überlege gerade, wie ich so perfekt umschreibe, dass, ihr, dass ich das Wort jetzt nicht benutze. Und dann benutze ich bestimmt das Wort. Aber wer das intensiv betreibt, dem fällt das vielleicht so, Ah ja, klar, ein. Aber manchen haben wahrscheinlich trotzdem irgendwie das nicht vor Augen, weil es wenig noch gemacht wird. Ich glaube, es wird echt so traditionell nur noch gemacht. Da stand ich dabei. Aber äh, ich kenne es auch nur aus dem Fernsehen. Ich habe es noch nie Warte mal, ich hab's noch nie. Nee, ich hab's noch nie gesehen, noch nie. Aber man kennt es aus dem Fernsehen. Da in den Ländern, wo es immer richtig kalt ist, kommt's langsam. Okay, ich löse es auf. Also heutzutage wird das noch in den finnischen und russischen Saunen benutzt. Jetzt fällt ein Stein. Äh, ne, ne, wie sagt man vom Auge? <lacht> oh, geht schon wieder los. Auf jeden Fall ist beliebt, beliebt ähm, ist noch sehr beliebt, sich selbst oder gegenseitig mit frischen Birkenzweigen zu schlagen, um die Blutzirkulation anzuregen. Die Birkenzweige sind jedoch nicht entblättert, wodurch bei diesen Schlägen kaum Schmerz entsteht. Die Wirkung wird hier wird vielmehr als angenehm erfrischende Massage empfunden. Jetzt fällt es euch wie Schuppen von den Augen, danke. <lacht> Schuppen von den Augen. Oh, ich Oh, Mir fiel es gar nicht ein, Gott sei Dank. Und... Ja, ich, als ich es gelesen habe, dachte ich auch, ja stimmt, ah stimmt, sonst, da kann es gar nicht aussterben, da bleibt es glaube ich auch noch so. Ich glaube, in Finnland so, oder wo irgendwo in Russland, wo es richtig noch kalt ist, dann nehmen die das glaube ich auch immer noch oder wo es halt so richtig traditionell ist. Ja, wo es noch verwendet wird, ähm, in Englisch wird die Züchtigung mit der Birkenrute als Birching, glaube ich, heißt es, bezeichnet und ist einfach klar für BDSM. Also, die haben auf jeden Fall einen eigenen BDSM-Begriff dafür. Bei uns ist der, glaube ich, fast gar nicht geläufig, nur für die, die halt diesen Fetisch haben. Mir selbst ist der Begriff noch nie vorher vor die Augen gekommen, auch in meiner Ausbildung. Ist das, also, Grundausbildung von Sofa zur Domina, ist das noch nie vorgekommen. Sie hat das damals auch nicht erwähnt, soweit ich mich erinnern kann. Sie hat halt nur so die grundlegenden Sachen. Sie hat mir nicht die Legende erzählt. Sie hat mir, glaube ich, grob erzählt, wie die Geschichte damals war und dass es halt abgelöst worden ist und dass man heutzutage das nicht benutzt. Ich fand es aber ganz schön, weil sie hat tatsächlich eine Birkenrute mitgehabt. Sie hat eine Weidenrute mitgehabt damals. Wer kann sich noch an den Namen von der guten Frau erinnern? <lacht> Echt wahrscheinlich nur die eingefleischten Podcast-Fans. Huch, Gott. Unter mir ist ein äh, Karton. Den habe ich gerade äh, mit meinem Fuß fast eingetreten. Naja. Es war die Wut wegen dem Tee. <lacht> und, äh, eine Weinrot. Ach, und ein Rohrstock. Und das ähm, habe ich dann ähm, spüren. Ich durfte mir ein Körperteil aussuchen, überhaupt eine Stelle aussuchen, wo sie es testet. Welche Körperstelle habe ich wohl genommen? Welche richtig dämliche Körperstelle habe ich damals wohl genommen? Ich habe meinen Oberschenkel genommen. Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ähm, alles drumherum dann ja auch ein bisschen mit wehtut und blau ist. Und ich konnte halt wirklich schlecht sitzen. Und ich habe dann immer meinen Fuß. Also ich bin dann immer, habe immer hohe Schuhe mitgenommen in die Uni und habe dann immer meinen Fuß in einen, also von dem betroffenen Bein, äh, sie hatten Gott sei Dank nur auf dem rechten Bein, das weiß ich bis heute noch, weil ich ganz oft immer so darüber reihe, weil ich mich noch daran erinnere, wie das war. Und habe immer einen hohen Schuh mitgenommen und habe mich immer also in so einen hohen Pump reingestellt, damit ich meinen Fuß immer nicht irgendwo ab, also mein Bein nicht auf das Sitzpolster abstützen muss sozusagen. Es oh, war schrecklich, die, der Wundschmerz danach. Ich bin einfach gar kein Mensch für Wunschschmerz, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich... Oh, gruselig, es ist so, ich kann das nicht leiden, aber ich bin ja auch kein Fan von Schmerzen, ich bin eher die Schmerzgeberin, <lacht> so von daher ist es ja klar. Und ähm, für die Birkenroute gibt es natürlich noch die Regel... Re oh, wieso klingelt denn jetzt die Kirche? Gar keine Zeit für Kirche. Kirche bei mir immer 12 Uhr, 18 Uhr und am Sonntag dann immer noch irgendwie... Um 10 Uhr rum oder so. Ich schätze mal, Gottesdienstmäßig. Ich bin da nicht auf dem Laufenden tatsächlich. Und jetzt klingelt die Kirche. Ähm, ich kann es euch verraten. Es ist Samstag 18.18 Uhr. 18. Warum klingelt jetzt die Kirche 18 Uhr ganz normal? Um es ist schon wieder vorbei. Das ist ja noch verrückter. Es war ja nur fünfmal klingeln. Ist heute irgendwas Spezielles, was man beklingeln muss? Beleuten muss? Oh Gott. Ihr wart live dabei bei einem verrückten Moment, der mich ein bisschen gruselt. Ich mag sowas aber nicht. Naja. Achso, genau. Der religiö... Oh Gott, ich habe von religiöser Form gesprochen und die Glocken klingeln. Ihr wart live dabei. Ich habe vorher noch von Energien gesprochen. Wir haben vorher noch von der Legende gesprochen. Oh, krieg Gänsehaut. Naja. Ich, ich, äh... Sag mal die Form, die ich eben meinte. Naja, ähm ist, ich glaube, viele kennen das, ich bin mir immer tatsächlich, da muss ich mal einen Fehler oder nicht einen Fehler, aber eine Schwäche vor mir eingestehen, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Das habe ich immer, deswegen benutze ich das Wort einfach nie. Ich kenne das, ich kenne diese religiöse Form. Ähm, ich sage da Flagellatismus zu. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen für die meisten. Ja, es ist einfach... Ähm, die Reinigung des Körpers und des Geistes äh, durch Schmerz. Ganz einfache Erklärung dafür. Ähm, das macht man meistens einfach auch mit ähm, Birkenruten eigentlich. Wahrscheinlich nimmt man heutzutage auch Haselnuss oder Weidenruten gerade, was so ähm, ja auch da ist ne? in der Umgebung oder was man viele, also ich kenne viele, <lacht> ähm, die, wenn sie sowas benötigen und brauchen, Gehen Sie zu äh, einem Blumenhändler, dem sagen Sie, Sie brauchen ein Bündel voll der und der Zweige und die bringen das einfach ja, mit vom, vom Großmarkt oder ich weiß nicht, wie heißt es, Blumen, Blumenmarkt, ich war auch schon mal auf dem Blumenmarkt. Tatsächlich in Hamburg. Ich habe ähm, im Studium einen Kumpel gehabt, der hat, dessen Vater hat einen Edeka-Laden gehabt, Schleichwerbung, egal, Edeka-Laden gehabt. Und da brauchte ich auch irgendwas, irgendeine bestimmte Pflanze. Fragt mich mal, wofür. Also, ich weiß, dass für das Studium war irgendwas, ähm, irgendeine Wirkung von irgendeinem Gewächs, keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, ich brauche diese Pflanze einfach jetzt zu Hause. Und es hat mich so genervt, dass ich sie nirgendwo bekommen habe. Und dann hat ähm, der Kumpel gesagt, ja, ich habe die bekommen, weil mein Vater im ähm, Blumenmarkt, ja, Blumenmarkt hat er nur gesagt, genau, in Hamburg eben eine Karte hat und da konnte er gucken gehen und dann habe ich gefragt, ob ich auch mal mit darf und eine Freundin von mir damals auch und dann ähm, hat der Vater uns tatsächlich, eigentlich wollte der Typ dann mit uns fahren, aber das ging wohl nicht und dann hat der, ist der Vater morgens um, lass mich lügen, aber 5 Uhr gefühlt, ich, also es war wirklich mega früh, es war Sommer und es war noch dunkel, also <lacht> so viel dazu ähm, und äh, sind wir dann dahin gefahren. aber es war ganz lustig, irgendwie haben uns auch äh, so zwei Blumenmänner ähm, erst Blumen geschenkt, also mir und meiner äh, Mitkognitonin. Und dann haben die uns 5 Euro in die Hand gedrückt. Es war ein bisschen merkwürdig. Aber es war auch sehr, sehr spaßig. Aber daher weiß ich einfach, dass man denen immer, äh, wenn man wirklich irgendwas wirklich dringend benötigt, die fragen auch nicht nach, wenn man jetzt sagt, ich brauche ganz viele Birken. Die denken ja jetzt, jetzt zum Beispiel, würden die alle an Weihnachten denken und man sagt jetzt, ich brauche ein Bündel von Birkenruten, am besten ähm, schon zusammengebrochen. Birkenruten ist auch schön. Birkenzweigen. Ja. Ähm, denken die auch sofort an eine Route und denken, ah ja, okay, und am besten zusammengebunden und schon ganz einfach. Eigentlich müsste das jetzt eine Aufgabe für euch alle sein und damit euch ähm, äh, die religiöse Form auszuüben, ohne dass die Kir Kirchenglocken läuten. <lacht> Gut. Ja, das war wieder eine schöne kleine Adventsfolge. Ich hoffe, ihr konntet euren Tee dabei trinken, habt eine schöne Kerze vorher angezündet. Die meisten fällt jetzt erst ein, dass man es mit schöner Kerze anhören könnte. Egal. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Bereicherung verschafft und ein, ja, eine nette Geschichte sozusagen für den Adventstag. Ich wünsche euch noch einen guten Rest Advent, zweiten Advent. Und ja, bis nächsten, bis zum dritten. Gehabt euch wohl und habt eine gute, ruhige Woche. Weihnachten. Markt und Straßen stehen verlassen Still erleuchtet jedes Haus Sinnend gehe ich durch die Gassen Alles sieht so festlich aus An den Fenstern hat die Herren Buntes Spielzeug, fromm geschmückt Tausend Sklaven stehen und schauen Sind so wunderstill, beglückt Und ich krieche aus den Mauern Bis hinaus ins freie Feld Heeresglänzen, schauen. Wie so weit und still die Welt, Arme hoch, die Peitsche schwingen, Aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Schreien, O oh, sie gnadenreiche Herren.